0: Mein Name ist Stefanie. Ich begrüße Dich ganz herzlich zu einer neuen Folge des Lernquote podcasts der Podcast zu Themen rund um den Hund. Ich freue mich, dass Du heute wieder eingeschaltet hast und mit dabei bist, denn heute geht es um den letzten und abschließenden Teil zum Thema Giardien. Wenn du die letzten drei Teile noch nicht gehört hast, dann macht es jetzt sicherlich Sinn, noch einmal kurz die Pausentaste zu drücken und rüber zu switchen zu den Teilen 1 bis 3 und dann hören wir uns später genau an dieser Stelle wieder. Für alle anderen, die jetzt schon ganz gespannt sind, wenn es gleich vor allem um die Darmgesundheit und die Folgeerkrankungen nach einer Giardieninfektion geht, nehme ich noch mal kurz den Faden der letzten Folgen auf. Wir haben bereits Infektionsquellen besprochen und ich habe dir die Krankheitsanzeichen beim Hund erläutert. Und in diesem Zusammenhang auch die besondere Situation eines Welpen im Falle einer Gialieninfektion beschrieben. Ich habe dir in den früheren Folgen die Diagnosenstellung und die nötigen Untersuchungen und Durchführungen erläutert und es ging auch um eine medikamentöse Therapie. Und in der letzten Folge, die Folge 0, 54 ging es um die Ernährung bei einer Giardiose. Wir haben die Möglichkeiten der Unterstützung von Probiotika und Kolostrum und den naturheilkundlichen Ansatz von Swani Simon besprochen. Außerdem habe ich dir den anti giardien fenchel kräutertier empfohlen und was die Kräutergabe so wertvoll macht. Zum Abschluss dieser Miniserie zur Giardieninfektion geht es also heute um die Darmgesundheit, um eine Prophylaxe gegen die Giardien und die Stimulierung bzw. Stärkung des Immunsystems deines Hundes. Also legen wir los. Zunächst schauen wir einmal auf die Darmgesundheit deines Hundes. Der Darm des Hundes hat nicht nur die Aufgabe, Nahrung zu verdauen und den Körper mit Nährstoffen zu versorgen. Mittlerweile ist wissenschaftlich belegt, dass die Darmgesundheit ein wichtiger Bestandteil für eine insgesamt gute Gesundheit deines Hundes ist. Doch eine pauschale Stärkung oder gar Sanierung der Darmflora gibt es nicht. Woran liegt das? Heute weiß man, im Darm befindet sich ein großer Teil der Immunzellen des Körpers, nämlich ungefähr 80% des körpereigenen Immunsystems. Diese Immunzellen haben die Aufgabe, die körpereigenen Zellen von Keimen, also Krankheitserregern, zu unterscheiden. Gleichzeitig unterscheiden Immunzellen dabei auch zwischen schädlichen und nützlichen Bakterien. Machen die Immunzellen im Darm also einen guten Job, dann wehren sie sich effektiv gegen Krankheitserreger wie Bakterien, Parasiten, Pilze und Viren. Über Nervenfasern und Botenstoffe, sogenannte Neurotransmitter, also zum Beispiel Serotonin, wird darunter fallen, das ja auch als Glückshormon bezeichnet wird, darüber kommuniziert der Darm direkt mit dem Gehirn und beeinflusst so die Entstehung, aber auch die Heilung von Krankheiten. Also die Darmflora hat ganz vielfältige Aufgaben und sie beeinflusst viele Stoffwechselprozesse. Dazu zählt eben, wie schon beschrieben, die Herstellung des Hormons Serotonin, das die Stimmungslage des Hundes steuert. Das muss man an dieser Stelle nur mal zu Ende denken. Das bedeutet nämlich, ist die Darmflora des Hundes in Ordnung? und damit auch die Produktion von Serotonin, ist der Hund emotional gelassener und ausgeglichener. Das gilt damit auch umgekehrt, ist die Darmflora gestört, gilt dies auch für die Serotoninproduktion. Jetzt wird für dich sicher noch verständlicher, welchen großen Einfluss ein Ungleichgewicht der Darmflora auf den Organismus deines Hundes hat. Jetzt kommen wir zum ersten Schritt. Deshalb ist es so wichtig, nach der Behandlung mit Antibiotika, in diesem Falle jetzt gegen die Giardieninfektion über eine Darmsanierung nachzudenken. Vor allem, wenn der Test auf Giardien zwar negativ war, der Hund aber weiterhin an Symptomen wie Durchfall und Erbrechen leidet. Dazu ist es nötig, einen Darmflora-Status in Auftrag zu geben und dies ist bereits sieben Tage nach einer antibiotika möglich. Hast du bereits während der Antibiotikagabe die Möglichkeit, Symbiotika einzusetzen, kannst du damit schon den Verlust der guten Darmbakterien minimieren. Anschließend kannst du mit einem Darmflora-Status ganz gezielt die fehlenden Mikroorganismen zuführen. Und warum ist die gezielte Gabe von Bakterien jetzt so wichtig? Jedes Bakterium hat im Darm seine ganz eigene Aufgabe. Dazu gehören Spaltung von Eiweißen, Abwehren von Eindringlingen, das hatte ich ja schon beschrieben, und klar, Schutz der Darmschleimhaut. Kommt im Darm die Zusammensetzung der Bakterien aufgrund der Behandlung mit Antibiotika durcheinander, ist es sinnvoll, nur die Bakterienstämme zuzuführen, die zu wenig vorhanden sind, und die, die sich möglicherweise zu viel angesiedelt haben, wieder einzudämmen. Denn leider kommt es nicht selten nach der Therapie mit Antibiotika zu einer Futtermittelunverträglichkeit oder auch zur Futtermittelallergie, einem löcherigen Darm, den kennt man auch unter leaky syndrom oder einer chronischen Darmentzündung, da ist die Abkürzung IBD. Das leaky gut syndrom als Folgeerkrankung einer giardin beschreibe ich dir später noch genauer lass dich bei einer Darmsanierung unbedingt von einem Tierheilpraktiker mit genügend Erfahrung unterstützen, denn eine Darmsanierung kann gut mehrere Monate dauern. Ja, und damit kommen wir zu einer weiteren wichtigen Frage, die Prophylaxe gegen Giardiose. Oft werde ich nach Präparaten als prophylaktische Maßnahme gegen Giardien gefragt, denn eine Giardieninfektion ist schon eine ernste Erkrankung Und natürlich wäre es schön, wenn man diese durch geeignete Präparate verhindern könnte. Doch zur Prophylaxe empfehle ich kein spezielles Produkt. Denn zu Präparaten, die als Prophylaxe gegen Diadiose meist empfohlen werden, gibt es keine aktuellen Studien und damit auch keine Langzeituntersuchungen. Werden solche Präparate empfohlen, ist es meist eine Empfehlung anderer Hundehalter. Dabei handelt es sich aber dann lediglich um Erfahrungsberichte von ihnen. Es gibt dazu keine wissenschaftliche Beweise, ob ein Präparat wirklich einen Einfluss auf die Giardieninfektion hat. Was die beste Abwehr gegen Giardien ist, hatten wir bei den Hygienemaßnahmen schon besprochen. Hier führe ich sie dann nochmal kurz auf. Die wichtigsten prophylaktischen Maßnahmen sind Reinige nach jedem Spaziergang, egal ob mit oder ohne Kotabsatz, die Pfoten deines Hundes, ebenso seinen Analbereich. Stärke und halte den Darm deines Hundes gesund und ernähre deinen Hund über ein gutes, nährstoffreiches Futter. Damit sind wir schon bei dem Punkt, das Immunsystem unterstützen. Hat dein Hund die Giardiose überstanden und es geht ihm besser? Sorge dafür, dass seine Darmflora aufgebaut wird. Jetzt geht es nämlich vor allem darum, wieder eine gute Darmgesundheit aufzubauen und auch diese natürlich zu erhalten. Dabei ist es am wichtigsten, für eine gesunde, naturbelassene Fütterung zu sorgen und den Darm deines Hundes mit guten Darmbakterien zu unterstützen. Um das effektiv umzusetzen, macht es Sinn, dafür eben ein Darmprofil erstellen zu lassen. Und gleichzeitig lässt sich das Immunsystem mit vielen weiteren Nährstoffen stimulieren und unterstützen. Und dafür habe ich dir einige zusammengestellt. Da gibt es erstmal zur Steigerung der körpereigenen Abwehr die Hagebutte, den Honig und da gehe ich auch auf den Manuka-Honig ein und Propolis. Und das Immunsystem deines Hundes lässt sich auch stimulieren, etwa durch Umkaloabo und Echinacea. Des Weiteren kannst du das Immunsystem deines Hundes auch stärken und da stelle ich dir das Heilmohr, Gerstengas, Spirulina, Chlorella und die effektiven Mikroorganismen, abgekürzt EM, vor. Damit beginnen wir jetzt bei der Steigerung der körpereigenen Abwehr. Und da möchte ich dir gerne die Hagebutte vorstellen. Die Wirkung der Hagebutte ist gerade bei den Symptomen einer Arthroseerkrankung gut erforscht. Dänische Forscher haben bereits 2007 den aktiven Wirkstoff in der Hagebutte identifiziert. Wegen ihrer antioxidativen Eigenschaften wirkt sie stabilisierend auf die Zellmembranen und sie ist entzündungshemmt. Daher werden Hagebutten eingesetzt bei Magen-Darm-Erkrankungen zur Stärkung des Immunsystems, bei Entzündungen, Hautproblemen, Harnwegserkrankungen, Arthrose, Arthritis und Rheuma. Die Hagebutte enthält ca. 5000 Milligramm Vitamin C auf 100 Gramm Früchte. Außerdem die Vitamine E, K, B und A und die Dosierung von gemahlenen Hagebutten. Ein Hund unter 5 kg Körpergewicht bekommt einen Teelöffel pro Tag, bis zu 15 Kilogramm Körpergewicht bekommt der Hund einen Esslöffel pro Tag und bis 30 Kilogramm Körpergewicht dann ein bis zwei Esslöffel und über 30 Kilogramm Körpergewicht kannst du deinem Hund zwei bis vier Esslöffel pro Tag an Hagebuttenpulver geben. Bei Hagebuttenmus ist das ein bisschen anders, das ist sehr konzentriert, da gibt es maximal einen Teelöffel pro Tag für deinen Hund. Ein weiteres Mittel, um das Immunsystem deines Hundes zu stärken, ist der Honig. Da spreche ich natürlich von Biohonig, denn Honig hat eine starke antibiotische und entzündungshemmende Eigenschaft. Honig findet vielfach Anwendung etwa zur Stärkung des Immunsystems bei Magen- und Darmentzündungen, bei bakteriell bedingtem Durchfall, bei Hals- und Rachenentzündungen und bei chronischen Hautentzündungen und Ekzemen. Die Dosierung ist, kleine Hunde erhalten dreimal täglich einen Teelöffel, mittelgroße Hunde erhalten dreimal täglich zwei Teelöffel und große Hunde erhalten dreimal täglich bis zu einem Esslöffel. Und wenn wir über Honig sprechen, dann sprechen wir auch über den Manuka-Honig. Der Manuka-Honig stammt von der neuseeländischen Südseemyrte, die auch in Südostaustralien wächst. Die Blütezeit dieser Manuka-Pflanze dauert nur wenige Wochen. Daher ist die Erntemenge von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Ja, und wie ist denn jetzt die Wirkungsweise von Manuka-Honig? Deutsche Lebensmitteltechniker fanden im Jahr 2008 heraus, dass der Manuka-Honig einen überraschend hohen Gehalt an Methylglyoxal, abgekürzt MgO, enthält. Dieser hohe MgO-Gehalt ist ausschlaggebend für seine stark antibakterielle Wirkung. Honig kommt in der Regel auf ungefähr 20 Milligramm MgO pro Kilogramm Honig. Manuka-Honig dagegen hat ein Gehalt von bis zu 1000 Milligramm MgO pro Kilogramm Honig. Wie kommt es jetzt zu diesem hohen Gehalt an MgO im Honig? Die Blüte der Südseemyrte enthält keinen besonders hohen Gehalt an MGO. Erst müssen die Bienen ihre Arbeit tun. Die Bienen verarbeiten nämlich den Nektar zu Honig und dieser reift in den Waben des Bienenstocks. Erst durch diesen Prozess werden die wertvollen Inhaltsstoffe im Manuka-Honig gebildet. Worauf du beim Kauf von Manuka-Honig achten solltest, sind die Punkte, er muss aus Neuseeland oder Australien sein und als Nachweis sollte der Honig die geschützten Warenzeichen MGO-Plus besitzen. Möchtest du dich für einen hochwertigen Manuka-Honig entscheiden, sollte dieser wenigstens mit einem MGO-Wert von 400 Milligramm pro Kilogramm Honig ausgezeichnet sein. Je mehr MGO im Honig enthalten ist, desto gesünder und wirkungsvoller ist sein Effekt auf das Immunsystem Deines Hundes. Aber Achtung! Beachte bitte, dass Honig ebenfalls eine Zuckerart ist. Du solltest Honig Deinem Hund also nur sehr zurückhaltend und im Bedarfsfalle verabreichen. Wenn du jetzt darüber nachdenkst, den Manuka-Honig für dich selbst zu verwenden, solltest du wissen, für Diabetiker ist hochkonzentrierter Manuka-Honig, der also einen MGO-Wert von über 400 zeigt, nicht geeignet. Und auch Kinder unter einem Jahr sollen den Honig aus Neuseeland nicht verzehren. Das letzte Produkt, was ich dir zur Steigerung der körpereigenen Abwehr vorstellen möchte, ist Propolis für deinen Hund. Propolis ist das Kittharz, das die Bienen in ihrem Bienenstock einsetzen. Es besteht aus dem Harz verschiedener Baumarten, den die Bienen sammeln und den sie mit Wachs und anderen Stoffen veredeln. Sie verwenden Propolis, um den Bienenstock vor Bakterien zu schützen und Risse zu schließen oder abzudichten. Da das Harz von Pflanzen eine starke Wirkung auf Bakterien, Viren und Pilze hat, kommt Propolis sowohl im Eingang des Bienenstocks als auch auf den Innenwänden bis zu den einzelnen Wabenzellen zum Einsatz. Denn durch die warmen Temperaturen und die Feuchtigkeit im Bienenstock würden sich Keime dort sonst leicht vermehren. Mit Propolis aber machen sich die Bienen die antibiotische, antivirale und fungizide Wirkung zum Nutze. Ja, und die Zusammensetzung von Propolis ist sehr spannend. In Propolis wurden bisher über 300 Stoffe nachgewiesen. Im Wesentlichen besteht es aus Harzen, Bienenwachs, ätherischen Ölen und Pollen. Außerdem enthält Propolis die Vitamine B1, B2, C und E. Ebenso die Mineralien Eisen, Calcium, Magnesium, Natrium und Kalium und außerdem die Spurenelemente Kupfer und Zink. Die Wirkung von Propolis ist antibakteriell, antiviral, fungizidal, antimykotisch, antiparisitär, abwehrkräftigend, wundheilungsfördernd, entzündungshemmend und schmerzstillend. Und die Dosierung und Anwendung von Propolis Pulver, da solltest du eine Gabe von vier Wochen bei deinem Hund nicht überschreiten und dann erhält er ein bis zwei Messerspitzen pro Tag ins Futter. Hier ist noch wichtig, dass du testest, bevor du deinem Hund Propolis gibst, ob er Propolis verträgt und keine Allergie dagegen hat. Dazu reibe etwas Propolis, wenn du ein Pulver hast, rührst du das ein bisschen mit Wasser an, auf eine haarlose Stelle deines Hundes, etwa am Bauch oder den Innenseiten der Hinterläufe, erkennst du am nächsten Tag keine Reaktion, etwa in Form einer Schwellung oder Rötung, dann kannst du davon ausgehen, dass dein Hund keine Allergie gegen dieses Bienenprodukt hat und dann steht einer Anwendung auch nichts im Wege. Ein weiterer Punkt ist, das Immunsystem zu stimulieren. Die gleich beschriebenen Substanzen stimulieren bei deinem Hund die Abwehrreaktionen seiner Immunzellen. Gerade bei häufigen Infekten ist dies erwünscht. Auch hier der Hinweis, leidet dein Hund jedoch unter einer Autoimmunerkrankung, dann richten sich die Abwehrreaktionen des Körpers auch gegen die körpereigenen Zellen. Häufige Autoimmunerkrankungen sind etwa Polyarthritis, Pemphigus, Rheumatoide Arthritis und die Glomerelonephritis. Eine Stimulation von Abwehrreaktionen könnte dann einen Krankheitsverlauf verschlechtern bzw. Krankheitssymptome verstärken. Besprich dich bitte in diesem Fall unbedingt mit deinem Tierarzt oder deinem Tierheilpraktiker. Ja, um das Immunsystem zu stimulieren, empfehle ich dir Umkaloabo. Für Umkaloabo wird aus der Wurzel der südafrikanischen Kaplant, Perlagonie, der Extrakt gewonnen, der im Präparat enthalten ist. Umkaloabo ist ein pflanzliches Anti-Infektivum, schwieriges Wort, und wird bei Erwachsenen und Kindern ab dem ersten Lebensjahr gegen Bronchitis eingesetzt. 29 klinische Studien belegen die Wirkungsweise von Umkaluabo beim Menschen und eine Verbesserung der einzelnen Symptome sowie eine Verkürzung der Krankheitsdauer. Daher haben sich umkaloabo tabletten beim Hund als Immuntherapie sehr bewährt. Immuntherapie bedeutet, mit der Gabe von Umkaluabo wird das Immunsystem deines Hundes stimuliert und seine Immunabwehr wird angeregt. Bei einer Immuntherapie ist es wichtig, dem Organismus das immunanregende Mittel zu geben und dann eine Pause zu machen. Nur so hat der Organismus Zeit, sein Immunsystem wieder selbst zu regulieren. Und die Dosierung für einen mittelgroßen Hund liegt dann bei fünf Tagen. Da bekommt der Hund erstmal eine Tablette täglich. Dann gibt es die fünf Tage Pause, wie schon erwähnt. Und dann nochmal über fünf Tage wieder eine Tablette. Und diesen Intervall kannst du dann insgesamt dreimal wiederholen. Aber um das Immunsystem zu stimulieren, kannst du auch Echinacea nutzen. Echinacea hilft, Infekte abzuwehren und auch den Krankheitsverlauf zu verkürzen. Der Sonnenhut stammt aus Nordamerika und wird bei Infekten im Bereich der Atemwege eingenommen. Auch die Anwendung hier... Um das Immunsystem zu stimulieren, ist es wichtig, deinem Hund dieses Pflanzenpräparat nur kurz zu geben. Bewährt hat sich auch bei der Gabe von Echinacea eine Intervalltherapie. Hier gibst du deinem Hund drei bis fünf Tage Echinacea, so wie es auf der Packungsbeilage beschrieben ist. Dann gibt es eine fünftägige Pause und nochmal drei bis fünf Tage eine weitere Gabe von Echinacea. Ja, und dann muss es natürlich auch darum gehen, ein Immunsystem zu stärken. Das schauen wir uns jetzt an. Denn um das Immunsystem deines Hundes zu stärken, kannst du ihn mit weiteren wichtigen Nährstoffen versorgen. Hier würden sich die folgenden Präparate eignen. Das ist einmal das Heilmoor. Und ja, die Frage, warum ist Heilmohr so gesund? Moor beinhaltet unter anderem viele wichtige Mineralstoffe und Spurenelemente, Flavonoide und Kieselsäure. Insgesamt wichtig für einen gut funktionierenden Stoffwechsel. Zu den wichtigsten Inhaltsstoffen von Moor gehört Calcium, Magnesium, Kalium, Selen, Zink, Eisen und Kupfer. Im Heilmoor finden sich oftmals 350 verschiedene Pflanzen. Darunter Heilkräuter, Blätter, Bäume und damit auch deren Hölzer, Harze und Wurzeln, aber auch ihren Samen sowie Pilze und auch Früchte. Sie alle sind vor langer Zeit durch den Luftabschluss zu dieser besonderen Substanz, also dem Heilmoor, geworden. Der feine Unterschied, vielfach wird das Heilmoor noch mit Heilerde verwechselt. Der Unterschied besteht jedoch in der Zusammensetzung. Heilerde besteht im Wesentlichen aus anorganischen Mineralien. Heilmoor dagegen enthält Mikroorganismen und auch Photosynthesebakterien, also organische Substanzen. Und jetzt kommen wir auf die Besonderheiten von Heilmoor. Die besondere Wirkung von Heilmoor beruht auf diesem durch Jahrtausende entstandenen besonderen Boden. Von großer Bedeutung sind vor allem die Huminsäuren, die im Moor enthalten sind. Huminsäuren bilden eine Schutzschicht auf der Magen-Darmschleimhaut. Gleichzeitig binden sie Giftstoffe und Mikroorganismen. Diese werden ausgeschieden und damit die Darmflora stabilisiert. Außerdem stärken Huminstoffe das Immunsystem deines Hundes. Also die Wirkung von Huminsäuren sind entzündungshemmend, antibakteriell, virenabtötend, schmerzlindernd und entgiftend. Da wird Heilmohr für Hunde bei folgenden Beschwerden eingesetzt, da ist erstmal der Durchfall zu nennen, aber auch bei Blähungen, Verstopfungen, Appetitlosigkeit und Hautproblemen wie etwa Ekzemen oder auch schuppige und oder trockene Haut und auch bei Fellproblemen, also wenn das Fell stumpf oder glanzlos ist und auch während des Fellwechsels. Außerdem hilft Heilmohr auch bei der Darmsanierung. Also nach einer Antibiotikagabe, nach einer chemischen Wurmkur, nach der Gabe eines chemischen Zeckenmittels, nach einer chemischen Flohbehandlung und nach anderen Gaben von Medikamenten. Und hier ist natürlich immer ein chemisches Medikament gemeint, denn ich zähle auch homöopathische Mittel zu den Medikamenten. Ja, und die Anwendung des Moors ist eigentlich relativ einfach, denn das Moor kannst du deinem Hund unter sein Futter mischen. Hier achte bitte auf die Angaben des Herstellers. Die Anwendung solltest du mindestens 30 Tage lang durchführen und die Anwendung mit Moor solltest du nur kurmäßig durchführen und das Heilmoor gezielt einsetzen. Es ist also keine Dauergabe. Und was ist noch immunstärkend? Das ist das Gerstengras. Gerstengras ist ein Getreide, das geerntet wird, bevor sich die Ehren entwickelt haben. Daher spricht man hier von Gerstengras. Anschließend wird es getrocknet und zu Pulver vermahlen. Im Gerstengras sind viele wichtige Spurenelemente, Vitamine, mehr als 20 Enzyme, Mineralstoffe und auch der grüne Blattfarbstoff Chlorophyll ist enthalten. Gerstengras ist besonders wertvoll durch seinen hohen B-Vitamingehalt und außerdem steckt im Gerstengras viel vom seltenen Enzym Superoxid Dismutase. Abgekürzt ist es SOD. Dieses wirkt stark antioxidativ. Zusätzlich sind im Gerstengras auch Serotonin und Tryptophan, die sogenannten Glückshormone, enthalten. Ja, Die Wirkungsweise von Gerstengras ist immunstärkend, das hatte ich ja schon erwähnt, durch den hohen Chlorophyllanteil, durch die Vitamine und die Enzyme. Unterstützt die Funktion der Bauchspeicheldrüse und der Leber. Es stärkt die Knochen, ist zellerhaltend, verlangsamt eben deren Alterungsprozess. Es ist stimmungsaufhellend und entzündungshemmend. Anwendung findet Gerstengras auch zur Unterstützung des Darms, denn die enthaltenen Vitalstoffe schützen die Darmschleimhaut und unterstützen die Darmflora. Am einfachsten kannst du das Gerstengras bei deinem Hund als Pulver anwenden. Dieses mische einfach unter das Futter. Fütterst du Fertigfutter, dann rühre das Gerstengras etwas mit Wasser an. Atmet dein Hund das Pulver ein, könnte er sich an dem feinen Staub verschlucken. Besonders günstig ist es deinem Hund, das Gerstengras etwa 30 Minuten vor seiner Mahlzeit, also auf nüchternen Magen zu geben. Auch hier rührst du das Gerstengraspulver mit etwas Wasser oder wenn es dein Hund verträgt, mit etwas Milch an. So hat der Organismus schon über die Maulschleimhaut die Möglichkeit, die Nährstoffe aufzunehmen. Denn Gerstengras besitzt eine hohe Bioverfügbarkeit, das heißt, die Inhaltsstoffe werden vom Organismus besonders leicht aufgenommen. Du kannst das Gerstengraspulver entweder als Kur anwenden oder auch dafür das Futter deines Hundes anzureichern. Die Einnahmemenge richtet sich nach den Dosierungsempfehlungen, die auf der Verpackung deines Produktes angegeben sind. In der Regel gibt man kleinen Hunden zweimal täglich einen halben Teelöffel. Hunden bis 20 Kilogramm Körpergewicht zweimal täglich einen Teelöffel. Hunden bis 30 Kilogramm Körpergewicht gibt man zweimal täglich anderthalb Teelöffel. Und ab einem Körpergewicht von 30 Kilogramm erhält der Hund zweimal täglich zwei Teelöffel. Unter einer akuten Erkrankung kannst du die Fütterungsmenge des Gerstengrases sogar verdoppeln. Bei Fragen wende Dich immer an einen Tierheilpraktiker, Tierarzt oder Ernährungsberater. Kommen wir jetzt zur Spirulina. Spirulina ist eine Salzwasseralge und kommt in tropischen Gewässern vor. Sie ist reich an Vitalstoffen wie Vitamine, Spurenelemente, Mineralstoffe, Aminosäuren, Enzymen, auch Chlorophyll und sie hat einen hohen Anteil an Proteinen. Die Wirkungsweise ist darmfördernd, immunstärkend, entgiftend, antibakteriell und antiviral. Am einfachsten kannst du das Spirulina-Pulver für deinen Hund unter das Futter mischen. Für das du fertigfutter, dann rühre das Spirulina-Pulver etwas mit Wasser an, denn auch hier atmet der Hund das Pulver ein, könnte er sich an dem feinen Staub verschlucken. Die Einnahmemenge richtet sich auch hier nach der Dosierungsempfehlung, die auf der Verpackung deines gewählten Produktes angegeben ist. Aber in der Regel erhalten Hunde eine tägliche Dosis von 1 bis 4 Gramm Spirulina. Damit erhalten kleine Hunde einmal täglich einen halben Teelöffel, mittelgroße Hunde einmal täglich einen Teelöffel und große Hunde einmal täglich zwei Teelöffel. Diese Dosis kannst du auch auf eine Gabe von zweimal täglich aufteilen. Und immunstärkend wirkt auch die Chlorella. Chlorella ist ebenfalls eine Alge, sie stammt ursprünglich aus Asien. Chlorella enthält Aminosäuren, Mineralstoffe, Fettsäuren, sekundäre Pflanzenstoffe und Vitamine. Ihren Namen verdankt Chlorella dem hohen Anteil an Chlorophyll. Chlorophyll hat eine ähnliche Struktur wie das menschliche Hämaglobin und lässt unser Blut rot erscheinen. Daher spricht man bei Chlorophyll auch vom Blut der Pflanzen. Die Chlorella-Alge bindet besonders Schwermetalle und Schadstoffe. Damit hilft sie dabei, diese aus dem Körper zu schleusen. Chlorella entgiftet den Körper von negativen Umwelteinflüssen und Giften, wie zum Beispiel Pestiziden und Fungizide, und es hilft, das Blut zu reinigen. Die Wirkungsweise von Chlorella ist antibakteriell, antiviral, darmfördernd und eben immunfördernd. Eine Kur mit Chlorella solltest du bei deinem Hund durchführen nach jeder chemischen Flohbehandlung, nach jeder chemischen Zeckenbehandlung, der Gabe von Antibiotika und anderen chemischen Verabreichungen von Medikamenten, wie etwa auch der chemischen Wurmkur. Die Einnahmemenge richtet sich auch hier nach der Dosierungsempfehlung, die auf der Verpackung deines gewählten Produktes angegeben ist. In der Regel erhalten kleine Hunde einmal täglich ein Viertel Teelöffel, mittelgroße Hunde einmal täglich einen halben Teelöffel und große Hunde einmal täglich zwei Teelöffel. Ja, und das Letzte, was ich dir vorstellen möchte an immunstärkenden Mittel, sind effektive Mikroorganismen. Die werden IM abgekürzt. Effektive Mikroorganismen bestehen in der Grundmischung vor allem aus Milchsäure- und Photosynthesebakterien und fermentaktiven Pilzen. Effektive Mikroorganismen sind eine Kombination aus über 80 Bakterienkulturen. Sie tragen durch Milchsäurebakterien über längere Zeit zu einem bakteriellen Gleichgewicht des Darms und einer gesunden Darmfunktion bei. Zu der Dosierung gibt es nur grobe Angaben. Bis 20 Kilogramm Körpergewicht erhält ein Hund ein Teelöffel pro 5 Kilogramm seines Körpergewichtes und ab 20 Kilogramm Körpergewicht erhält der Hund bis zu 4 Teelöffel pro 5 Kilogramm Körpergewicht. Hier noch die Anmerkung, als Arzneimittel sind EM nicht zugelassen. Das waren die Mittel, die ich zur Steigerung der körpereigenen Abwehr, aber auch zum Stimulieren des Immunsystems und zur Stärkung des Immunsystems empfehle. Und damit sind wir jetzt bei möglichen Folgeerkrankungen nach einer Giardiose. Nach einer Giardieninfektion ist es möglich, dass es zu Folgeerkrankungen kommt. Hier spricht man auch von Faktorenerkrankungen. Faktorenerkrankungen sind Krankheiten, die sich nicht zu einer Ursache zuordnen lassen. Der Hund erkrankt, weil es dafür mehrere begünstigende Begleitumstände gab. Etwa, wie hier besprochen, eine Giardieninfektion. Ebenso kann eine Giardiose eine bereits bestehende Erkrankung verschlimmern. Mögliche Erkrankungen sind die Pankreatitis. Das ist die Bauchspeicheldrüsenentzündung, Likigut-Syndrom, das ist der durchlässige Darm, eine Colitis, das ist eine Dickdarmentzündung und Allergien. Die beiden wichtigsten möchte ich hier für Dich kurz erläutern. Das ist erstmal die Pankreatitis. Die Bauchspeicheldrüse sitzt im Oberbauch und ist mit dem vorderen Dünndarm verbunden. Sie bildet Enzyme die an der Verdauung beteiligt sind und die sie an den Dünndarm abgibt. Außerdem steuert die Bauchspeicheldrüse den Blutzuckerspiegel. Reguliert wird die Verdauung über die Enzyme Amylase, spaltet die Kohlenhydrate, Lipase, spaltet Nahrungsfette und Trypsin, das spaltet Nahrungseiweiß. Entzündet sich die Bauchspeicheldrüse beim Hund, beginnen die Enzyme nicht erst im Darm ihre Arbeit. Die Verdauungssäfte zersetzen bereits in der Bauchspeicheldrüse selbst das Drüsengewebe. Die Bauchspeicheldrüse beginnt sich also selbst zu verdauen und es kommt beim Hund zu folgenden Symptomen. Symptome einer Pankreatitis beim Hund sind Bauchschmerzen bis hin zu Kuliken. Das ist Schwäche, Durchfall, Fieber, Mattigkeit, Austrocknung und Abmagerung trotz Fütterung. Typisch bei der Bauchspeicheldrüsenerkrankung ist, dass der Hund immer wieder die sogenannte Gebetsstellung einnimmt. Hierbei legt der Hund seinen Oberkörper ab und die Hinterbeine bleiben stehen. Vielleicht kennst Du diese Haltung, wenn sich Dein Hund streckt. Bei der Gebetsstellung jedoch verharrt der Hund in dieser Stellung. Mit dieser Haltung versucht er sich, unter den Bauchschmerzen oder Koliken Linderung zu verschaffen. Die zweite Folgeerkrankung, die sehr wichtig ist, besprechen wir jetzt an dieser Stelle. Das ist das Leaky-Gut-Syndrom. Das Leaky-Gut-Syndrom ist ebenfalls eine häufige Folgeerkrankung nach einer Giardieninfektion. Leaky-Gut steht für undichter bzw. durchlässiger Darm. Beim Leaky-Gut-Syndrom ist die Schutzbarriere der Darmwand deines Hundes geschädigt. Auch bei dieser Erkrankung liegt ein Ungleichgewicht von nützlichen und schädlichen Bakterien vor. Die Zahl der Bakterien, die für den Fäulnis- und Gärungsprozess der Nahrung verantwortlich sind, nimmt zu. Und dadurch wird die Schutzbarriere des Darms aufgelöst. Leaky syndrom aufgrund eines Ungleichgewichts. Denn normalerweise lässt die Darmschleimhaut nur kleinste Teilchen passieren, etwa Nährstoffe und Wasser. Doch unter einem Leaky -Good Syndrom ist diese Schutzbarriere jetzt löchrig. Nun gelangen auch große Moleküle in die Blutbahn des Hundes, wie zum Beispiel Krankheitskeime, also Bakterien und auch deren Giftstoffe. Diese greifen jetzt das Immunsystem des Hundes an. Die natürliche Reaktion auf diese Gifte sind Abwehrreaktionen in Form von Entzündungen. Durch das Eindringen von Viren oder Bakterien wird das Immunsystem des Hundes aktiviert. Das Immunsystem versucht jetzt, seine Aufgabe wahrzunehmen und beginnt sich gegen die Angriffe von Krankheitserregern und schädlichen Substanzen zu wehren. Wie kommt es jetzt zu diesen Entzündungsreaktionen? Die Immunzellen sind die weißen Blutkörperchen, auch Leukozyten genannt. Sie werden durch Bakteriengifte oder Botenstoffe angelockt. Leukozyten sind nicht an die Blutbahn gebunden, sondern wandern durch alle Gewebe, um gegen Entzündungsreaktionen vorzugehen. Ist die Darmschleimhaut stark geschädigt, beginnt der Organismus die Gifte, die in ihn eindringen, in Fettzellen, Muskulatur und Bindegewebe einzulagern. Eine Entzündungsreaktion ist dann ein Zeichen dafür, dass der Körper die Giftstoffe abbaut. Das heißt, die weißen Blutkörperchen nehmen diese Gifte oder Erreger auf und bauen sie ab. Unter den Leukozyten gibt es sogenannte Fresszellen. Diese sind sehr groß, etwa 15 bis 20 Mikrometer. Sie sind im Vergleich etwa um das Zehnfache größer als Bakterien. Und nur aufgrund ihrer Größe können sie ganze Zellen fressen. Die weißen Blutkörperchen gehen aber auch durch die Schleimhautzellen des Darms. So werden genau diese Zellen noch weiter geschwächt. Es kommt also zu einer Schwächung des Immunsystems und gleichzeitig zu chronischen und entzündlichen Prozessen. Bei den unterschiedlichen Erkrankungen, die durch die Einlagerung der Giftstoffe im Organismus entstehen können, wird leider oft die Ursache nicht bei den Darmbakterien gesucht. Doch werden zum Beispiel gehäuft Nahrungsmitteleiweiße durch die löchrige Darmwand aufgenommen, begünstigt dies Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Jetzt liste ich dir mal einige Krankheiten auf, die aus dem Leaky Good Syndrom entstehen. Das sind Magen- und Darmbeschwerden wie Blähungen, anhaltender Durchfall, aber auch Verstopfung, chronische Magenschleimhautentzündung, Colitis Ulcerosa, das ist die Darminfektion und auch chronisch entzündliche Darmerkrankungen wie etwa IBD, das steht für den englischen Begriff Inflammatory Bowel Disease. Aber auch das Reizdarmsyndrom und natürlich Infektanfälligkeit und die schon besprochenen Allergien. Aber es gibt auch Autoimmunerkrankungen wie die Polyarthritis, das ist die chronische Entzündung hauptsächlich der Gelenke, der Femphigus, das ist die Immunreaktion gegen die Haut, Rheumatoide Arthritis und Glomerulonephritis, das ist die Immunreaktion gegen die Nierenkörperchen. Und hier ein kurzer Exkurs. Bei einer Autoimmunerkrankung bekämpft das Immunsystem des Hundes den eigenen Körper. Anzeichen, dass dein Hund betroffen sein könnte, sind häufige Infekte, der chronische Durchfall, ständige Darmbeschwerden, eine Stoffwechselerkrankung und eben eine Autoimmunerkrankung, wie schon beschrieben, und Allergien. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Wenn sich 80% des Immunsystems im Darm befinden, dann können bei einem Ungleichgewicht der Bakterien, auch 80% des Organismus des Hundes betroffen sein. Ja, das ist ganz wichtig zu wissen. Und jetzt kommen wir zur Diagnose. Dazu lasse den Code Deines Hundes anhand eines Darmflora-Profils untersuchen. Untersuchen lassen solltest Du die Menge der Antikörper. Das nennt man sekretorische IGA. Du solltest untersuchen lassen zu Nulin das sagt etwas aus über die Funktionsfähigkeit des Immunsystems und die Dichte der Schleimhaut und Alpha-1-Antitrypsin, das reguliert die Entzündungsreaktion im Darm. Ein erhöhter Wert weist auf eine mögliche durchlässige Darmschleimhaut hin. Hier würdest du nach der gestellten Diagnose und einem Darmprofil zunächst die Ernährung bei deinem Hund anpassen und fehlende nützliche Bakterienstämme auffüllen. Kommen wir ganz zum Schluss noch einmal auf die Kotprobe und die Testverfahren zu sprechen. Die besseren Schnelltestverfahren sind der SNAP-Test und der ELISA-Test. Der SNAP-Test weist Antigen oder Antikörper im Blut. Oder Antigen im Kot von Tieren nach. Genauso arbeitet der ELISA-Test auch. Beim Test auf ein Antigen wird nicht zwischen Toten und lebendigen Giardien unterschieden. Tote findet man noch nach mehreren Wochen. In Gießen wird nicht nach dem Antigen gesucht, sondern nach dem Protein, welches bei der Teilung im Darm entsteht. Und dann haben mich viele Nachrichten erreicht, wie schicke ich das Ganze denn jetzt ein? Und deswegen hier nochmal die Kotproben-Einsendung an die Universität Gießen. Die Kotprobe verpacke in ein Probenröhrchen. Das Probenröhrchen erhältst du bei deinem Tierarzt in der Apotheke oder du kannst es auch bestellen. Und dann bitte nehme am Morgen eine frische Kotprobe auf und fülle das Probenröhrchen drei Viertel mit dem Code deines Hundes. Und diese Frischkotprobe schicke dann bitte noch am gleichen Tag nach Gießen. Und das bitte an den Tagen Montag bis Mittwoch. Nehme keine Kotprobe auf an den Tagen Donnerstag und Freitag, denn dann trifft die Sendung meist erst am Wochenende im Labor ein und sie kann dann nicht mehr genutzt werden. Jetzt hast du das Probenröhrchen gefüllt und dann verpacke das auslaufsicher in eine Zipptüte. Und dann steckst du die Zipptüte mit dem Probenröhrchen und deinem ausgefüllten Antrag, was du alles testen lassen möchtest, zusammen in einen gepolsterten Briefumschlag. Und den verschickst du dann mit dem Zusatz per Prio an das Labor. Damit erhältst du einen Einlieferungsbeleg mit Sendungsnummer. Also wichtig nochmal, es reicht eine Probe vom frischen Kot deines Hundes für den Test auf Giardien, Bandwürmer und andere magen parasiten Ja, damit sind wir jetzt am Ende der heutigen Folge angelangt. Es war noch einmal ein wichtiger Abschluss zum Thema Giardien. Wir haben noch einmal intensiv über die Darmgesundheit deines Hundes gesprochen. Damit einherging natürlich eine Erklärung des Zusammenhangs zwischen der Darmgesundheit und dem Immunsystem deines Hundes und warum die gezielte Gabe von Bakterien so wichtig ist. Ich habe dir noch einmal erläutert, welche prophylaktischen Maßnahmen gegen eine Giardieninfektion du unbedingt einhalten solltest und warum Empfehlungen von Präparaten als Prophylaxe sehr kritisch zu sehen sind. Dann ging es um den wichtigen Part Steigerung der körpereigenen Abwehr und die Stimulierung und Stärkung des Immunsystems deines Hundes. Welche Mittel stehen dir da zur Verfügung? Den Schluss füllte dann das Thema Folgeerkrankungen nach einer Giardiose aus. Wenn du jetzt noch einmal alles in Ruhe nachlesen möchtest, findest du den entsprechenden Blogbeitrag natürlich in den Show Notes verlinkt. Dort sind auch noch einmal Quellenangaben aufgeführt, wenn du dich in den ein oder anderen Punkt tiefer einlesen möchtest. Mir bleibt wie immer nur zu sagen, danke für dein Ohr und deine Zeit. Mir hat es wieder sehr viel Freude gemacht, dies für dich zu tun. Wenn du Fragen hast und ich dir helfen kann, dann lass es mich gerne wissen. Schreib mir dazu einfach eine Mail an lernpfote.web.de oder eine private Nachricht über die Social-Media-Kanäle Facebook oder Instagram und auch über LinkedIn und natürlich auch über die Podcast-App von Upspeak. Außerdem lade ich Dich herzlich in unsere Facebook-Gruppe ein, die Lernpfote coaching gruppe wo es weitere interessante Inhalte zum Thema Hund für Dich gibt. Ich freue mich wirklich immer, wenn ich etwas von Dir höre oder lese, also scheue Dich nicht, mit mir Kontakt aufzunehmen. Jetzt freue ich mich aber schon auf das nächste Mal mit Dir. Bleib bis dahin gesund, knuddel Deinen Schatz von mir und ganz liebe Grüße, Deine Stefanie.